0: «Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рибмана». Апрельский улет в Нью-Йорк. Решение слетать в Нью-Йорк на неделю пришло сразу после дальнейшего ухудшения русско-американских отношений и закрытия консульства в Питере. У кое-кого заканчивалась американская виза и подходил апрельский отпуск. Устройство с билетами и отелем отняло не больше дня времени. Таможний перелет прошли спокойно, если не считать швейцарцев, которые не могли понять, зачем тащить дьюти free французский бренди в Штаты и проверяли, нет ли в мешках и пробках бутылкам секретных отсосных трубочек. Швейцарцы, как народ, довольно безлики. Внешне близкий к инцестовой уродливости. Казалось бы, гранича с шестью странами Центральной и Южной Европы, можно было бы позаботиться о внешнем виде представителей нации путем здорового смешения крови с пограничными соседями. Совсем не обязательно для этого устраивать войны с насилием. Можно было бы обойтись пограничными танцами. Им бы такую программу имплементировать даже и не стоило ничего, потому что для пересечения границ не нужен виз. А результаты были бы налицо уже через пару поколений. Думаю, что у швейцарцев на национальном уровне такой вопрос никогда и не затрагивался. Швейцарские стюардессы и таможня выглядят негостеприимно, как самые откровенные сыровары. На этот раз самолет приземлился в городе Нью-Йорк, штат Нью-Джерси. У них там таможня и паспортный контроль занимают помещение величиной в два футбольных поля. Потому что в Америке случались времена, когда она принимала к себе иммигрантов целыми самолетами. Нью-Йорк этот находится сразу за Гудзоном, получасие езды от Манхэттена. Приятно было отметить, что несмотря на здоровую конкуренцию, Никто тебя по-черному не заряжает, а говорят, что почем. Можно доехать до отеля на лимузине, такси, монорельсе или мини-экспрессе. Через полчаса нас довезли до гостиницы. Таких в Манхэттене несколько сотен. Вообще-то у людей часто неправильное представление о туристах и гостиницах Манхэттена. Каким-то странным образом принято считать, что посещение Нью-Йорка вам будет стоить больше, чем посещение другого города подобной величины. Это не совсем так. Здесь можно найти достаточно приличный ночлег в центре за умеренные деньги. Вы наверняка знаете, что есть такая категория небедных людей – которые живут в гостиницах постоянно. Некоторые из них – одинокие, знаменитые и богатые. Несмотря на свое одиночество и благодаря знаменитости им приходится быть социально активными. И Поскольку иметь квартиру или дом в центре города бывает слишком дорого и хлопотно, некоторые из них живут постоянно в отелях. Иногда для отеля это большая привилегия, когда одинокая знаменитость квартирует в нем постоянно. У знаменитости могут быть деловые встречи, которые она проводит все в том же отеле. На самом деле, не так много народу из простых путешественников снимают номера за 500 долларов в ночь. Чаще это бывают молодожены, нувориши или инкогнито-принцы из Абудаби. Чем хорошо жить в центре Манхэттена, так это тем, что с одинаковым успехом вы можете за час времени дойти пешком до крайних точек во всех направлениях. Важно, конечно, проложить маршрут по интересным улицам, чтобы и час не проходил просто так. В один из дней мы попали в Сохо, на хаосный стрит, как раз в то место, где когда-то был рок-клуб «Ниточная фабрика». Таких, в принципе, немало в городе. Я уже рассказывал в одной из передач, как повстречался с Шоном Ленуном в рок-клубе Сиби Джиби несколько лет тому назад и предлагал ему написать книгу Мой папа Битл. В ничную фабрику я примчался из Вестчестера в 1987 году, когда узнал, что Серега Курехин. Проездом через Нью-Йорк в Токио за своим белым роялем дает мне несколько дневных концертов, чтобы заработать денежат на карманные расходы. Кто-то из его знакомых договорился в музыкальном кафе «Ничная фабрика» в виллаже, что он даст несколько концертов. Я прочитал про концерты объявление объявления в газете и помчался. Был он один, без всякой механики. Я приехал туда между его одночасовых концертов, которых в день должно было быть целых четыре. Было дневное время, и место было полупустым, так как весь рок-н-ролл начинается после одиннадцати вечера. Серега сидел с банкой пива и незажженной сигаретой. Я припомнил ему пару случаев, когда у него не было спичек во время прогулок его ребенка на улице Белинского. Он не особенно удивился, увидев меня. Он сказал, что спички у него есть, а вот сигарета последняя. Поговорить мы толком не успели, за ним пришли для следующего представления, и я пошел в зрительный зал. Концерт из себя был скорее постановкой с музыкальным Серегиным сопровождением на рояле. В зале было темно, но вот зазвучала музыка, появился луч света из кинопроектора сквозь дым курильщиков и в зале на небольшом экране замелькала черно-белая кинохроника спортивного парада с Красной площади. Плечистые гимнасты шагали со стягами в протянутых руках, поедая глазами трибуну на мавзолее с Калининым и Ворошиловым. Между ними в ритме вальса кружились гимнастки с лентами в руках. Хроника озвучивалась популярной нацистской мелодией, под которую обычно крутили бедрами какая-нибудь Эрика Рек или Ева Браун. Курёхин сидел в к экрану, как маститый топер, и довольно умело вписывал аккорды под движение спортсмену. Вдруг экран погас, но вместо него засветился другой рядом. На нем тоже показывали спортивный парад, и на первый взгляд он выглядел как продолжение предыдущего, но что-то было в нем не так. Этим чем-то были люди с фашистскими стандартами и Гитлер с Герингом на трибуне. Серега вдохновенно играл советские песни до военных и военных лет типа «Первым делом, первым делом самолеты» и прочее все выше, выше и выше». Кино и музыкальное сопровождение соосталось без швов. В зале было немного народу, из которых было всего четверо русских, понявших суть. А остальные думали, что это просто разогрев перед выступлением реальной команды и спокойно пили пиво. После сеанса мы сидели с Серегой в буфете, и он мне рассказал, как ему задробили это выступление и в России, и в Германии, что люди по-прежнему не понимают главного и боятся. Потом он сказал, что хочет получить большой грант, если пройдет на позицию профессора теории и музыки в университете Сары Лоренс в Нью-Йорке и дописать оперу «Ленин в горках». Я, должно быть, неуважительно заулыбался, чем только завел его еще больше. Он рассказал мне про Ленингриб, про который тогда еще широко не знали. Здесь наша беседа опять была природна. Я оставил ему свой адрес и телефон, если он все-таки задумает приехать погостить, и уехал. А через месяц получил бандероль с запиской от Курехина. В записке было, что на профессора он не прошел из-за недостаточного знания языка. «Бандероли» была партитура оперы «Ленин в горках». Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.